0: Thưa quý vị và các bạn, Đồng bằng sông cửu Long với gần 18 triệu dân, phát triển kinh tế nhờ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên hiện nay, nhiều vùng nông thôn nơi đây đang đứng trước nguy cơ thiếu lao động, đặc biệt là lao động ở lĩnh vực nông nghiệp. Thay vì phát triển kinh tế, lập nghiệp tại địa phương, thì rất nhiều hộ dân phải bỏ quê, di cư đến những vùng đất khác để tìm kiếm việc làm và sinh sống. Việc di cư lao động khó kiểm soát này đã và đang trở thành vấn đề nhức nhối của vùng châu thổ Cửu Long. Đâu là nguyên nhân khiến hàng triệu người phải ly hương khỏi vùng đất vốn được xem là trù phú này? Đầu sẽ là giải pháp căn cơ, bền vững cho bài toán nguồn lao động của đồng bằng, để các thế hệ nối tiếp nhau an tâm bám đất, bám vùng, lập nghiệp và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này trong loạt bài ly hương nơi hạ nguồn mê công Kỳ một nhan đề Ngực gió mưu sinh
1: Ông Đỗng Văn Hồng Ngụ tại xã Tân Tiến Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Cũng phải ôm đồ đi Bình Dương Tìm kế sinh nhai Bởi cái nghèo thấm mệt Hút vội điếu thuốc trong lúc chờ xe Ông Hồng kể Nhà ông đã ba đời trồng mía Khá lên cũng nhờ cây mía mà vợ bỏ xứ ra đi cũng vì nó. Ông cười chua chát. trăm năm mía vẫn ngọt. Chỉ có người trồng là nuốt đắng ngầm cây. Ở đây tiền chi phí nó vận chuyển ra nhà máy này nó gần là 80 đồng một ký. Còn nếu là vận chuyển qua tới phụng hiệp là bèo lắm cũng trăm gửi. Gấp hai lần. Rồi tôi tính cái tiền mướn ở tại đây là 200 ngàn một tấn mía đốn. 200 ngàn rồi cộng thêm 100 ngữ tiền mướn, ghe, vận chuyển là 300 ngữ. 300 ngữ còn, còn 300 ngữ tính tiền hoa như tiền hôm mấy. Không còn đồng xu nữa. Thôi rồi, đi quải ba lô đi Bình Dương luôn. Về miền Tây giờ đây, không khó để bắt gặp những gia đình chỉ có người già và trẻ nhỏ. Những thành viên trong độ tuổi lao động thì bỏ quê đi đến vùng khác làm ăn. Thỉnh thoảng gửi một ít tiền đông về để phụng dưỡng cha mẹ và nuôi con ăn học. Chồng dắt theo vợ, vợ bế theo con, rồi họ hàng chậm sớm. Cứ thấy, người sau bắt theo người trước, lần lượt rời quê. Những căn nhà đóng cửa im ỉm quanh năm, cỏ dại mọc quá đầu người. Những sớm làng buồn hiu hắt, trống trơn, khiến người ta phải xót xa bà Bùi Thị Cúc ở xã Đông Thái, huyện An biên, tỉnh Kiên Giang ngậm ngùi.
0: Đây trên mình vướng trơn đâu có ai đâu. Bên này đi, bên kia đi. Đâu có ai đâu. Nhà chỉ của mình nhà tôi à. Nhà tôi có ba bà cháu thôi chứ còn không có ai nữa.
1: Di cư là gia đình ly tán, là con trẻ phải gánh chịu quá nhiều thiệt thòi. Chúng lẫn lên trong sự thiếu thốn tình thương, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ như câu chuyện của gia đình ông Phan Hoàng Em và vợ là bà Hồ Thị Nhung ở ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, là một trong những gia đình thuộc diện khó khăn. Năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng hàng ngày ông bà vẫn phải lặng lội, mò cua, bắt ốc để cưu mang cho ba đứa cháu nội. Sau khi con trai và con dâu của ông bà chính thức đường ai nấy đi, rồi bỏ xứ mà tha phương cầu thực có vợ rồi thì thì nó đẻ ra rồi nó bỏ à. Nó bỏ rồi con tao nuôi. Nuôi trơ nuôi nuôi hồi mới đẻ thì giờ đứa nào cũng vậy. Nhỏ lớn thì học được lớp 7, rồi vợ cho nghỉ rồi lo không nổi. Rồi thằng nhỏ học lớp 6, lớp 5 mà hết lớp 5 rồi lớp 6 mà học nửa chừng cũng nghỉ. Rồi còn lại con nhỏ nhỏ này thì bây giờ đang học lớp 2, giờ sắp sửa hết lớp 2 rồi. Trồng ngôi nhà siêu vẹo với vài ba cái ghế gỗ chỉ chích lỗ một Đứa bé 9 tuổi đang vét những hộp cơm còn sót lại trong nồi Để lấp đầy bụng với một ít nước tương Sau khi đi học về Trên gương mặt đen đúa, thoáng chút u buồn Cô bé bỗng nước mắt lưng tròng Khi chúng tôi hỏi về cha mẹ em
0: Hai con, tên là fan Ngọc Trăng Con có biết cha mẹ của con là ai không? Dạ con biết cha mà con không biết mẹ. Con nhìn thấy mấy bạn xung quanh có cha có mẹ mà con không có con có buồn. Cha phù, con cũng muốn sống bằng cha mẹ. Ở gần ông bà nội được ông bà nội thương là sướng rồi. Nhưng mà nhầm khi nhà mình cũng khó khăn á. Không có tiền cho con tiền đi học nè, hoặc là ăn uống cũng không đầy đủ nữa, con có buồn không? Cha buồn ông nội cực con con bà nội. Con nhớ mẹ con có biết sao mà cha mẹ không ở chung với con không? Không Không muốn có cha mẹ Con lỡ bà nội mát bỏ con Không muốn bà nội mát
1: Cha mẹ ly hương Rồi sẽ an cư Và lao vào vòng xoáy kiếm tiền Chắc bóp hàng tháng gửi về cho con Nhưng biết đâu Hệ lụy đằng sau ly hương là hàng ngàn đứa trẻ như Trân. Những trẻ em không may phải chịu cảnh cha mẹ ly tán, ít nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách tính nết sau này. Trong kết quả báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2020 mới đây đã cho thấy tình trạng di cư của người dân Đồng bằng Sông Cửu Long về thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ đáng báo động. So với các vùng khác trong cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ nhập cư thấp nhất, tỷ lệ xuất cư cao nhất và do đó là vùng duy nhất có tỷ lệ tăng dân số 0% trong giai đoạn 2009-2019. Cụ thể, giai đoạn 5 năm từ tháng 4 năm 2014 đến ngày điều tra dân số 1 tháng 4 năm 2019, tỷ suất xuất cư của đồng bằng sông Cửu Long là 45 trên 1.000, nghĩa là cứ 1.000 người dân miền Tây thì có 45 người di cư đến vùng khác. Đến năm 2019, dân số đồng bằng sông Cửu Long là hơn 17,3 triệu người, gần như không đổi so với mức 17,2 triệu người vào 10 năm trước. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, nguyên giám đốc trường chính sách công và quản lý Fulbright, thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, cho biết số lượng người di cư ròng khỏi đồng bằng sông Cửu Long trong thập niên vừa qua là gần 1,1 triệu người, lớn hơn dân số của một số tỉnh trong vùng và tương đương với số tăng dân số tự nhiên của cả vùng. Thì chúng ta có thể hình dung được cái mức độ nó nó khủng khiếp như thế nào. Và điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là cơ hội kinh tế ở đồng bằng đang suy giảm. Cơ hội kinh tế ở đồng bằng không có nên buộc người ta phải di dân hay nói khác là đồng bằng trở nên kém hấp dẫn một cách tương đối so với các địa phương khác. Để nói một cách nhẹ nhàng, còn nói một cách căng thẳng hơn đấy, đó là cái cơ hội để cho người ta phát triển đồng bằng đang khan hiếm thậm chí cạn kiệt. Và Vì vậy người ta hãy bỏ xứ ra đi. Đánh giá về tình trạng di cư của người dân đồng bằng sông cửu long, ông Dương Duy Hưng, vụ trưởng vụ kế hoạch Bộ Công Thương cho rằng, vùng đồng bằng sông cửu long là vùng có tỷ suất di cư thuận cao nhất. Ông Hưng cảnh báo. Vùng đồng bằng sông Kiểu Long là có cái tỷ suất di cư thuần là cao nhất, nghĩa là đi nhiều nhất trong tất cả các vùng kinh tế và cao hơn cái vùng mà có cái tỷ suất di cư đi khỏi địa phương, đi khỏi vùng đấy, mà gần nhất khoảng độ 3-4 lần. Thì tôi xin nêu là 2016, 2017 và 2018 con số nó là âm 4,6, âm 4,0 và âm 5,8. Thì đây là cái vùng mà mình gọi là nhân lực đấy, tạm gọi là người đến thì ít hơn người đi thì cái tỷ suất này nó rất là cao và tôi cho là cái này là cái mình phải tính Thực tế, bức tranh đồng bằng sông Cửu Long tương phản với sự phồn thịnh của miền Đông Nam Bộ khiến những cuộc ly hương như chị Liên, ông Hồng và nhiều gia đình khác trở thành tất yếu Nhưng khó có thể biết trước được may mắn hay bất trắc đang chờ đợi họ trong những cuộc ly hương ấy Có thể là đổi đời như ước mơ của họ cũng có thể là tay trắng ngập lặng, rồi lại hồi hương.